0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique. Je suis Xavier Seu et j'ai créé The Big Shift pour m'informer auprès d'experts et partager mes découvertes avec vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, on commence à être un peu plus présent et à faire du contenu régulier. C'est aussi là où vous pouvez me proposer des sujets, des invités, des questions à poser aux prochains invités. Donc rendez-vous sur Instagram à The Big Shift. Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite information. Celia s'envole vers d'autres horizons à la fin du mois. Et donc, je cherche quelqu'un qui pourrait accompagner euh, le développement de The Big Shift, sur la communication, euh, éventuellement prendre la main sur certains épisodes, et pour nous accompagner aussi au sein de Eco Studio, sur plein d'autres sujets, avec plein d'autres clients. Si jamais vous êtes intéressé par l'audio, par la transition écologique, par le développement d'une activité startup, envoyez-moi un message à xavier.ecos.studio. Aujourd'hui, le thème, c'est climat et sécurité, et j'ai invité Julia Tass, son boulot, c'est de faire le lien entre des données climatiques et des risques, et d'anticiper des événements pour s'y préparer. Alors évidemment, c'est un métier un peu avare en bonne nouvelle, mais l'objectif justement, c'est que les prévisions n'arrivent pas. Vous comprenez Eh bien, je vous laisse avec Julia, elle va vous aider à comprendre. Bonne écoute Salut Julia Bonjour Ça va Ça va bienvenue, euh, bienvenue dans le bureau de The Big Shift, dans le studio de The Big Shift, la vérité c'est que c'est à la maison c'est le premier épisode de cette rentrée qu'on enregistre au studio. Les autres, je les ai fait à distance bah, et t'es oblige. Donc, je suis très content de ça. Ça va être super sympa. Euh, tu es donc euh, experte en sécurité et climat. Euh, avant de commencer cet épisode, j'aimerais que tu me expliques, tu me racontes euh, ton expérience face à l'urgence climatique. Comment est-ce que tu te sens
1: Alors, il y a eu différentes phases que je pense que je partage avec beaucoup de personnes qui ont travaillé et qui travaillent encore sur ce sujet. Euh, la première phase, je dirais que ça a été un peu de désespoir quand on prend conscience des chiffres et des faits, c'est assez violent. Et je pense que je travaille en sécurité, donc je connais euh, l'importance du terme violent et, et je pense que c'est un terme approprié pour euh, exprimer le sentiment qu'on a quand on se rend compte de l'urgence climatique. Ensuite, il y a des phases où on essaie de trouver comment on peut s'engager, quelles sont les solutions possibles. Pour moi, ça a été de passer par euh, un parcours où j'essayais de développer des startups. Et puis... Quelque chose qui m'a vraiment motivée, c'est d'essayer de penser long terme. Et j'ai assez peu trouvé d'interlocuteurs qui arrivent ou qui s'intéressent au long terme. Et quand je dis long terme, ça va être 2050, 2060. Bon, c'est pas si long terme à l'échelle du climat, mais à l'échelle de l'économie, par exemple, euh, c'est du très long terme. Et c'est finalement en travaillant sur le sujet de la sécurité que euh, j'ai trouvé ce, cette audience ou ce public qui s'intéresse à des perspectives à long terme. Le souci, c'est qu'évidemment, mon rôle, mon travail, c'est de travailler sur le scénario du pire, donc de mettre en lumière tout ce qui peut se passer de pire en termes de sécurité et de climat. Et ça, c'est pas facile de s'y habituer. Et aujourd'hui, la manière dont je gère euh, ce travail et ce, ce positionnement, euh, c'est de me dire que mon rôle, c'est de mettre en lumière des choses qui ne devraient pas arriver, et donc de tout faire pour que ça n'arrive pas. Et si personne ne travaille sur ça alors on, on va y arriver et c'est ce qui va advenir. Alors que si on essaye de prévenir, si on essaye de sensibiliser sur ces questions-là, normalement, je l'espère, ça n'aura pas lieu. Et c'est un peu la manière dont moi, je, je me débrouille avec l'urgence climatique.
0: Est-ce que du coup, tu te sens un peu annonciatrice de l'apocalypse parfois alors, euh, À amener que des mauvaises nouvelles, à dire « ok, bah là, il y a un danger, là, il y a un enjeu, là, il euh, y a des déplacements de population, là, il y a des conflits ?»
1: Complètement, complètement. Euh, J'ai l'impression d'annoncer l'apocalypse, en espérant qu'elle n'ait jamais lieu, évidemment. Et je, ce que j'ai comme écho, c'est que c'est assez difficile à entendre, tout simplement parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant, donc quand ils apprennent, c'est de toute façon un message qui est pas facile à, à entendre. Et puis parce que euh, finalement, c'est assez dur pour eux, me disent-ils, que ce soit une femme relativement jeune et avec le sourire qui leur parle mmh. de la fin du monde. Et ça pose des questions, parce que avec quel type de voix et avec quel type euh, de message on est censé parler de ce sujet ça pose beaucoup de questions sur, euh, sur ce que veulent entendre les gens et c'est aussi des questions que, sur lesquelles je travaille à titre personnel. C'est-à-dire comment communiquer quelque chose qui est très négatif par essence, comment ne pas créer de, de, de sentiments de déni, de distance pour mieux gérer finalement l'urgence et la violence du message. Euh, c'est très délicat et je pense que beaucoup de gens qui travaillent sur les sujets climat y sont confrontés aujourd'hui. Donc, s'il y a des solutions, je suis preneuse.
0: D'accord, j'allais dire parce que, du coup, comment est-ce que tu fais au quotidien Mais tu pas la solution, finalement. J'ai
1: pas la solution. Je, en tant que chercheuse, on est plutôt factuel. On essaye de présenter les faits de la manière, d'une part, la plus euh, représentative possible, mais mm. aussi euh, d'y associer quelque chose de... Ben voilà, ça, ça pourrait arriver mm. si on ne fait pas ça. Donc, d'avoir toujours une conditionnalité qui mm. permet de l'annuler, entre guillemets. Euh, ou en tout cas, de de si, probabilité si, du
0: GIEC, par exemple. De si, oui.
1: oui, et puis mm. de, de si... De s'y attaquer, d'agir pour pour que ça ait pas lieu. Euh, donc ça c'est un premier moyen. Euh, mais sinon j'ai pas vraiment de solution parce que de manière plus large, le message de l'urgence climatique très souvent il, il il passe pas facilement auprès de ouais. publics qui sont pas habitués. Euh, or c'est aussi un des une de mes responsabilités en tant que chercheuse et euh, salariée à l'iris qui est un think tank, c'est de faire de euh, des communications grand public et de parler de mon travail auprès du grand public, euh, grand public qui n'est pas forcément euh, venu pour entendre euh, ce type de message.
0: Alors, tu dis on est très factuel, est-ce que tu as l'impression de prendre des pincettes aussi Est-ce que tu as l'impression de ménager les gens, de prendre sur toi une, une anxiété que, que les autres ne réalisent pas ou que tu essayes de, de protéger
1: Non, pour le coup, je prends pas de pincettes euh, quand, je, quand je parle de, de certains chiffres. Euh, je vais Simplement préciser dans quel contexte ils ont été produits, ces chiffres, et euh, s'il peut y avoir euh, des estimations qui pourraient être plus faibles, par exemple, et pourquoi. Euh, donc essayer de contextualiser certains chiffres. Je ne vais pas prendre particulièrement de pincettes. Par contre, euh, je vais essayer de montrer qu'on peut éviter euh, ce chiffre-là. Et souvent, ce, ce, qui ce qui me revient, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de solution technique mmh. disponible. Ça c'est vraiment un, un écueil. Euh, par exemple pour la montée des eaux, qui est un de mes sujets puisque je travaille aussi un peu sur le milieu maritime, quand on parle du nombre de déplacés prévus euh, sur les zones littorales, souvent les personnes euh, qui euh, lisent ou qui écoutent euh, euh, mon propos vont venir euh, me voir ou me questionner sur la possibilité de construire des digues et pourquoi mmh. on n'y pense pas. Et c'est ça qui est le plus compliqué pour moi. Ce n'est pas le, la première partie où j'annonce le chiffre qui est issue de travaux qui ne sont pas les miens. Euh, souvent, ce sont des travaux euh, d'ailleurs quasiment tout le temps, ce sont des, des travaux de scientifiques du GIEC ou euh, de rapports d'experts d'agences de, de, onusiennes. Euh, ça va être de, de leur annoncer la mauvaise nouvelle de la limite de la technologie oui. et de ce qu'on peut faire en tant que société pour lutter contre ces conséquences du changement climatique. Et ça, c'est vraiment la partie de briser, finalement, le, le petit espoir le, le qu'ils ont. De,
0: le rêve de « on va s'en sortir de toute façon, la technologie nous sauvera ».
1: Exactement. Oui. Ça, c'est la partie la plus, la plus délicate, parce qu'on a déjà annoncé une mauvaise nouvelle. Ils nous supplient, entre guillemets, d'accepter leur solution et on est obligé de leur, leur dire que non, cette solution, elle ne sera pas suffisante. Oui. Euh, sinon on l'aurait déjà fait et on serait pas là en train d'annoncer ces mauvaises mots. Ce que données. les gens
0: n'acceptent pas, c'est l'irrévocabilité euh, de la chose et le fait que ce qu'on annonce, en fait, c'est pas... Euh, même si c'est conditionnel, on peut pas, enfin, on peut pas facilement s'en extirper.
1: Oui, mmh. oui, oui. Et, et c'est là où il faut faire ça avec suffisamment de douceur, je dirais, pour que ce soit un message qui passe et en même temps, vraiment, être très diplomate dans ce qu'on dit pour pas créer de déni, pour pas créer de rejet. Parce que c'est une, une réaction relativement euh, commune de dire bon ⁇ ben, ma solution n'a pas été approuvée, entre guillemets, je vais continuer telle qu'elle, puisqu'on n'a pas la solution ⁇ ou euh, ⁇ ça aurait pu être une solution, mais on la, on, vous venez de dire qu'on ne la choisit mmh. pas, que je vais continuer euh, aussi euh, ⁇ Donc ça, c'est vraiment un équilibre euh, difficile à trouver. Et donc c'est psychologiquement fa pas facile pour moi, donc j'arrête pas de me répéter que ce sont les scénarios du pire et qu'on ne devrait pas euh, y arriver. Mais c'est vrai que dans ce travail-là, on est à, toujours sur la, le fil euh, par rapport à la collapsologie, l'effondrement, etc. Parce que finalement, si on additionne toutes les mauvaises nouvelles sur lesquelles je travaille euh, depuis que je suis arrivée à l'Observatoire Défense et Climat, c'est n'est pas un très, très bon scénario. Et effectivement, un autre, un autre moyen de gérer cette ce sentiment-là, ce serait de, de, de partir m'installer en dehors de Paris oui. euh, en autosuffisance, c'est de ne plus dépendre de, de systèmes euh, dont je sais qu'ils présentent une fragilité sur laquelle je travaille euh, de manière constante.
0: On va venir à, à la présentation de l'IRIS, de l'Observatoire Défense Climat, mmh. euh, mais avant ça, est-ce que tu as l'impression du coup depuis, ça fait plus de 4 ans que tu bosses, que tu bosses à plein de temps sur ces sujets, est-ce que tu as l'impression, du coup, tu dis, ça, ça a une vision d'apocalypse, le fait d'accumuler toutes ces nouvelles-là, est-ce qu'il y a quand même... Euh, une, une idée de, de bon sens, de, euh, on, on arrive à... Les gens prennent-ils mieux conscience maintenant Est-ce qu'il y a moins de déni Est-ce qu'il y a plus de facilité d'acceptation qu'il y, qu y a quatre ans
1: Je ne sais pas si c'est vraiment ça la bonne nouvelle ou le fait que, finalement, puisque ce, le travail dont on parle, là, c'est de travailler en partie pour les acteurs de la sécurité mmh. sur le thème du climat, et que euh, ces acteurs de la sécurité, d'une part, ils ont les moyens techniques, eux, d'agir pour s'adapter et puis pour porter secours aux populations. C'est-à-dire que ce sont souvent les acteurs qui sont là en dernier recours. Si eux sont préparés, j'estime je, qu'une partie de mon travail aura été fait C'est-à-dire qu'au moins, <rire> dans le scénario du pire, euh, les derniers recours ne seront pas démunis face à la situation. Ce qui est quand même une relativement moyenne bonne nouvelle, mais mmh. une bonne nouvelle euh, qu'il faut, euh, qu faut prendre, parce que toute bonne nouvelle est bonne à prendre. Euh, et puis, mon second l'espoir sur lequel je, je me repose aussi, c'est que ce type d'acteur-là, euh, quand il considère qu'une menace ou qu'un danger est sérieux, est grave. J'espère que le reste des acteurs, notamment le gouvernement et, et les pouvoirs publics, vont les écouter, parce que ils ils dosent la probabilité d'occurrence, les actions qu'ils doivent, qu doivent mettre en place pour pour y faire face. Donc mon espoir aussi, c'est qu'à travers la prise de conscience de ces acteurs-là, mmh. le reste d'une partie des pouvoirs publics et des, et des personnes qui sont responsables de l'action publique se disent « bon, ça devient sérieux
0: ». Quand tu dis ces acteurs-là, on parle notamment des armées, euh, bah, d'ailleurs surtout des armées.
1: Le ministère de l'Intérieur, la Sécurité le civile, aussi, les pompiers, ouais. etc., qui eux, travaillent aussi mmh. sur ces sujets-là.
0: Et qui potentiellement ont... Euh peut-être meilleure presse auprès du gouvernement que des euh, organes publics, une Convention citoyenne pour le climat, des euh, influenceurs climat, euh, ou euh, même le GIEC qui n'est euh, pas forcément toujours très accepté, notamment parmi les députés, euh, les organes de, de décision. Ouais. C'est mon espoir, en ouais. tout cas. <rire> bon alors du coup, dix minutes après le, le début de cet épisode, euh, on va faire un petit peu un, un rembobinage. Est-ce que du coup tu peux te présenter, me donner un peu ton parcours, euh, ce que tu fais à l'IRIS, peut-être présenter l'IRIS et l'Observatoire défense climat euh, D'accord. Euh, et voilà. Et puis on va faire ça dans ce sens là. Ouais.
1: Donc je vais commencer par moi. Euh, donc je travaille aujourd'hui à l'Iris. Ça fait effectivement euh, quelques années maintenant. Donc les, je j'ai avant ça euh, fait des études à la fois en relations internationales et en sciences environnementales euh, avec une spécialisation sur le climat. Et puis euh, après ce master ces deux masters euh, j'ai travaillé plus particulièrement sur euh, euh, les affaires maritimes pendant quelques années, parce que c'était ma passion. Et puis, euh, j'ai vécu plusieurs situations où je me suis rendu compte qu'en tant que euh, Française, et ayant grandi principalement à Paris, euh, j'avais été assez peu exposée à toute forme de violence ou d'insécurité. Et c'est passé à la fois par le master en sciences climatiques, où on en a déjà un peu discuté, mais on se rend compte qu'on est vulnérable, en tant qu'espèce, <rire> euh, par ce qu'on fait euh, au système climatique et à la planète, et puis euh, après des, des expériences à côté où je me suis rendu compte que moi, en tant qu'être, euh, il fallait que je me rappelle que mon corps est fini et vulnérable et, et qu'on était, euh, qu était finalement dans une forme de sécurité constante et d'état d'esprit où aujourd'hui, en France, on ne se sent pas exposé, mmh. euh, ni au changement climatique. D'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est... Le changement climatique ne va pas seulement impacter les pays euh, les plus pauvres. Et ça, c'est un message aussi que, que j'essaye de, de porter. Euh, et donc, cette, ce virage-là, finalement, il a eu lieu en 2018-2019. Et je me suis posé la question de savoir s'il y avait des gens qui travaillaient sur les liens entre changement climatique euh, et sécurité et défense. Et puis, j'ai trouvé l'IRIS, donc je les ai contactés. Euh, à ce moment-là, je voulais savoir aussi s'il y avait des gens qui travaillaient tout particulièrement sur le milieu maritime. Mmh. Euh, C'était pas vraiment le cas, donc euh, voilà, ils m'ont poliment renvoyé vers, vers l'Observatoire des Français et Climat. Et puis après, une, quelques mois plus tard, il euh, y a une, un poste qui s'est ouvert, donc euh, j'étais prête, <rire> j'ai euh, candidaté et puis euh, j'ai été prise. Euh, et c'est vrai que mon double parcours à la fois en relations internationales et en climat est très pertinent mmh. pour, euh, pour ce travail-là. Et donc depuis, depuis euh, 2019, euh, et début 2019, je travaille sur les problématiques de défense en particulier et de climat pour euh, le ministère des Armées dans le cadre de l'Observatoire Défense et Climat qui est donc euh, piloté par le ministère des Armées mais coordonné par l'IRIS et ce sont les chercheurs de l'IRIS qui travaillent dessus. Et puis je travaille à côté sur d'autres thèmes de sécurité plus large, donc ça peut être la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, la sécurité humaine euh, et euh, l'océan. Et donc l'IRIS, pour finir sur, euh, sur ça, c'est un think tank basé à Paris euh, qui euh, est spécialisé en affaires internationales, défense, et au sein duquel il y a un petit pôle de chercheurs qui travaillent sur le climat, l'énergie, euh, l'environnement.
0: Comme c'est assez dense, en plus, tu as eu du coup un double cursus, tu as eu cinq ans d'études où en fait finalement tu étais à euh, probablement 60 ou 70 heures par semaine. Euh, mmh. Pendant toutes ces années-là, si je résume aujourd'hui, ton travail, c'est de comprendre des enjeux climatiques, sécurité, euh, relations euh, géopolitiques, géostratégiques, oui. euh, d'anticiper les changements qui peuvent avoir lieu et après de proposer des solutions, notamment au ministère des Armées.
1: Toute la première partie est très exacte, c'est-à-dire qu'effectivement, on va recouper euh, des données climatiques, euh, des données économiques et sociales. Pour ce qui est de la géopolitique, on va faire appel à des spécialistes qui sont au sein de l'IRIS, parce qu'on va travailler souvent zone par zone ou thème par thème. Une fois qu'on a toutes ces données-là, on va les recouper et on va essayer d'identifier des points de bascule, des points de vigilance. Par contre, on n'est pas euh, en charge, jusqu'à présent, on n'était pas en charge de, de proposer des solutions.
0: D'accord.
1: Aujourd'hui, euh, on est dans la deuxième édition on de l'observatoire. C'est vraiment sale boulot. Hein. <rire> non, en, en vérité, on a... On n'est pas habilité défense, etc. Donc, de toute façon, on aurait des difficultés à proposer des solutions à un ministère euh, dont on reste, euh, même si on est évidemment en contact avec le pilote, etc., à distance, puisque notre travail il est vraiment autonome de production de données, et on n'est on pas forcément dans les... On n'est pas du tout même dans les instances euh, mmh. stratégiques du ministère. Euh, et on va donc pas proposer de solution. Par contre, euh, dans le cadre de ce, de, du renouvellement de cet observatoire, on va proposer des recommandations en termes de coopération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les impacts du changement climatique ne vont pas faire de différence entre eux. Ils vont pas ils vont pas s'arrêter à la frontière. Donc, si on doit, en tant que, par exemple, le ministère des armées, s'il doit faire face à un impact de, du changement climatique, par exemple, porter secours aux populations, ce qui est quand même une de ses missions aujourd'hui qui va être amenée à gonfler, parce qu'on va avoir de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, la coopération va être clé. D'une part, parce que tout le monde n'a pas la capacité de le faire, donc tout le monde n'a pas euh, les équipements et euh, les, le personnel euh, disponible pour aller porter secours à des populations. Et puis, parce que, et c'est là un message qu'on porte beaucoup, il pourrait y avoir des événements climatiques extrêmes en mmh. simultané dans différentes euh, zones géographiques du monde, et là, on ne peut pas être partout, donc il va falloir qu'on coopère avec euh, nos voisins.
0: Complètement... Bah, D'ailleurs me... enfin, cet été euh, euh, j'étais en Roumanie et il euh, y avait des feux en Roumanie, malheureusement le seul Canadien roumain était en France pour aider en Gironde, euh, donc il n'y avait rien sur place, euh, j'imagine qu'effectivement toutes ces logistiques-là qui sont des logistiques interarmées, interpolice euh, inter peut-être. Euh.
1: Mmh. Ça c'est au niveau européen, euh, donc ça c'est une bonne nouvelle, il faut le souligner, même si là en l'occurrence euh, ce que tu évoques c'est plutôt pas <rire> une bonne gestion, mais il y a une mise en commun euh, du, des, du matériel et, et du personnel de la sécurité civile au niveau européen dans le cadre de, de, surtout des incendies en été. Euh, ça peut aussi être les inondations comme euh, celles qui ont eu lieu l'année dernière mmh. en, en Allemagne et en Belgique. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire on est, certains territoires ne sont peut-être pas prêts à gérer tout en même temps. Or, nous, on dispose de, de, de moyens d'intervention euh, dans différentes zones. Donc, mutualisons-les en cas de besoin.
0: Peut-être pour reprendre un peu la base, parce qu'on a dit, on a parlé de montée des eaux, on a parlé d'incendie, mais en gros, qu'est-ce que c'est un enjeu de sécurité euh, Et pourquoi c'est lié à l'armée enfin, en, en majorité, ça ne l'était pas avant, pourquoi est-ce que ça l'est plus aujourd'hui
1: Ça ne l'est pas forcément plus aujourd'hui. La question, c'est simplement quel euh, angle on rajoute à la vision qu'on a du problème du changement climatique. Jusqu'à présent, et je pense que c'est aussi lié à l'espèce de basculement qu'il y a eu ces dernières années, où on, on a réalisé que ça allait arriver. Et que même si on atténuait, on allait quand même en voir les conséquences. Donc, il y avait toute une partie adaptation qui a pris de l'importance mmh. ces dix dernières années, à peu près. Alors que dans les années 2000, par exemple, on pensait que si on atténuait, on n'allait pas forcément en, en voir les conséquences du changement climatique. Euh, parce que, donc, si on revient à l'atténuation, la, les armées ont un rôle, puisqu'ils émettent des gaz à effet de serre comme tous les autres secteurs, et en particulier puisqu'ils dépendent d'un carburant euh, fossile, donc euh, ils peuvent et euh, ils doivent euh, agir mmh. sur ce sujet-là. Ce n'est pas forcément le rôle de l'Observatoire Défense et Climat que de travailler sur ces sujets, puisque c'est davantage des sujets stratégiques et d'ingénierie, même si évidemment c'est un message qu'on porte en tant que chercheur. Les armées vont devoir faire face au changement climatique comme tout le monde. Ça, c'est le premier sujet. Comment les armées vont être impactées directement par le changement climatique, que ce soit les infrastructures, euh, qui peuvent être exposées à la montée des eaux, euh, au fait qu'il y ait des événements climatiques extrêmes, ils ne seront pas épargnés. Euh, comment les équipements, de plus en plus euh, électroniques, euh, avec des capteurs, etc., des complexes, vont mmh. être euh, exposés au changement climatique Comment les hommes Et là, ça, on a assez... Finalement, je pense que c'est la partie pour laquelle euh, on a moins de d'idées quand on travaille sur, sur, ce, sur ce sujet. Mais on ne se rend pas compte, euh, la France a des, des, des interventions en cours un peu partout autour du monde. Donc, les soldats sont exposés à des très fortes chaleurs, des tempêtes de sable, ou le grand froid, ou l'humidité. Et euh, il faut travailler sur l'adaptation de, 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 ces, de, ces, de ces soldats au changement climatique. Euh, donc ça, c'est le premier point évident qui est, en tant qu'institution, qu comment parler, on fait pour s'adapter, ouais. nous. Ensuite, deuxième point, ça va être comment on fait pour faire face à l'impact du changement climatique sur la population dont on est en charge. Mm. Donc là, ça va être sur le territoire métropolitain comme dans les outre-mer. S'il y a un événement climatique extrême, ou ça, ça a aussi été le cas avec le Covid, quelque chose dont l'ampleur euh, dépasse les capacités du gouvernement et de la sécurité civile, on en voit souvent euh, le dernier recours, qui sont les armées. Mm. Comment ces acteurs-là se préparent au fait qu'il va falloir de plus en plus... Euh, Porter secours aux populations, par exemple. Et puis, le dernier point, et on travaille aussi sur ça à l'Observatoire Défense et Climat, c'est se dire quelles sont les zones où le changement climatique va venir poser une pression supplémentaire sur des populations qui sont déjà en tension. Et là, c'est davantage l'apocalypse, effectivement. Ouais. Parce que mon but, c'est de. Le but de, de, de nos travaux, ça va être de mettre en lumière quels peuvent être les points de basculement dans certaines régions. Là, cependant, le, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce ne sont pas les outils pour remédier ou pour pallier les effets euh, dont je, que j'expose, ne sont pas dans les mains du ministère des Armées. Ce sont des outils euh, de développement, d'adaptation, etc. Donc C'est simplement pour eux de se préparer à la possibilité que ça ait lieu, mais ils ne peuvent rien faire euh, à leur échelle pour, pour y remédier. Donc ça va être dans les mains d'autres ministères, par exemple, Mmh. ou d'autres acteurs.
0: Tu parlais tout à l'heure du, du fait qu'on ne se rendait pas du tout compte euh, ici en France métropolitaine de, de l'impact du changement climatique qu'on n'avait pas, qu pas l'impression d'en être, être victime. Euh, et pourtant, je regardais dans une conférence que tu donnais, euh, je pense au Parc Galéa il mmh. euh, euh, y a, a peut-être un an de ça où tu disais qu'en fait la France, était, la France métropolitaine on ne parle même pas des drones euh, était un des pays les plus touchés les 20 dernières années en termes de, de dommages euh, et de victimes du réchauffement climatique. Euh, au monde, et notamment à cause de la, de la canicule de, 2000, de 2003. Pourquoi est-ce que du coup on n'arrive pas à se, à se mettre ça dans la tête Que les enjeux de sécurité sont ici, en fait.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors pour cette, cet exemple en particulier, effectivement, je faisais référence à une carte où on voit que la France euh, est en, en orange, alors que beaucoup de pays dans le monde sont en jaune. Donc en fait, elle est référencée comme étant particulièrement exposée euh, au changement climatique au cours de ces 20 dernières années. Et c'est parce que les gens qui ont construit cette carte euh, considère que les morts liées à la canicule en 2003 mmh. sont des morts, euh, des conséquences, euh, liées aux conséquences du changement climatique. Euh, c'est une réflexion à avoir, c'est-à-dire est-ce qu'on considère que dès 2003, tout ça était lié au changement climatique ou pas Ce qu'il ce qu faut en conclure, c'est qu'on va avoir des canicules, qu'on n'y était pas préparé. En 2003, nous n'étions pas préparés à ce type d'événement et on a vu les dégâts que ça pouvait causer. Donc, il faut imaginer que quelles que soient les variations euh, du climat qu'on va connaître, il y a plein d'événements pour lesquels on n'est pas préparé. Et c'est assez triste de tenir ces propos à la fin d'un été, où on a prouvé de nouveau que nous n'étions pas préparés à un événement climatique. Un euh, plus tard. Exactement. C'est-à-dire que on va sans doute avoir des infrastructures et, des, et des, euh, tout, tout plein de dispositifs en place pour, en cas de sécheresse et de, de longues périodes de canicule, faire face et ne pas avoir autant de morts qu'en 2003. Là-dessus, j'espère, mais normalement, ce qui s'est passé ces dernières années le prouve. On a eu des canicules et on n'a pas eu, euh, le, le, on, en tout cas, pas du tout le même nombre de morts. Euh, mais on n'était pas préparé aux sécheresses. Ou en tout cas, on croyait que ça allait advenir plus tard. Et c'est là aussi quelque chose qui est assez clé dans le discours, c'est de dire, oui, j'en suis conscient. Beaucoup de gens me répondent, oui, on, on sera exposé, mais nous, on a le temps. Donc déjà, ils acceptent le premier point. C'est oui. la bonne nouvelle. Mais on a le temps. Bah, pas forcément, parce qu'on ne sait pas prévoir. Euh, et pour les scientifiques, c'est assez difficile de... Moi, je ne suis pas scientifique euh, du climat, mais je, je l'entends, euh, de dire qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Les gens disent, mais par rapport à quoi Qu'est-ce qui s'accélère, etc. Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que ce qu'on pensait euh, qu'il allait advenir dans 2040 ou va arriver d'ici 2020 dans la décennie 2020-2030. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Euh, là, on fait double oiseau de mauvaise augure parce oui. qu'on qu a quelque chose de négatif à annoncer et en plus, on est obligé d'annoncer le fait que ça va arriver plutôt prévu. Donc non, les gens sont globalement pas préparés au fait que le changement climatique va avoir des impacts en France. Alors, ça, je dis ça sans avoir fait de, euh, sans avoir eu suffisamment de, de retour de ce que cet été a pu provoquer. Euh, dans, les, dans la conscience collective. Mmh. Je pense que cet été a été clé. L'année dernière déjà, j'ai trouvé qu'après les inondations euh, en Allemagne et en Belgique, qui ont clairement été liées au changement climatique dans les médias et par la communauté scientifique, il y avait eu un changement d'approche. De, de, déjà parce que ça voulait dire que le changement climatique, ça pouvait être des inondations, qui n'est pas forcément évident à première oui. vue. Euh, et là, de nouveau, on a directement lié le changement climatique à ces sécheresses, donc on peut espérer qu'il y ait une prise de conscience. Ce qui, ce qui me paraît délicat, c'est comment ensuite faire en sorte que cette prise de conscience ne soit pas de la panique puis du déni. Là, c'est assez clé. Euh, ce qui est très particulier aussi pour mon travail, c'est euh, le contexte avec la guerre en Ukraine, évidemment, puisque en tant que euh, que chercheuse sur géopolitique, on, on travaille beaucoup sur ce sujet. Et alors que ça faisait quelques années qu'on essayait de mobiliser, ou en tout cas de sensibiliser une certaine partie des pouvoirs publics sur le fait qu'il y avait des risques associés aux interdépendances énergétiques et que c'était pas vraiment euh, euh, quelque chose qui était entendu. On a deux choses en même temps, en fait. On a deux basculements en même temps. On a le fait que davantage de personnes nous écoutent sur... Euh, les dangers associés aux impacts des changements climatiques. Et puis, tout d'un coup, une prise de conscience que, en fait, euh, déjà, la sobriété, ça peut être une ouais, même rien chose. Infini, <rire> ouais. rien n'est infini. Rien n'est infini. Et puis, l'énergie est une ressource comme les autres, dont on dépend euh, euh, énormément et qui nous vient d'ailleurs. Et donc, il y a mes deux champs de recherche qui sont et la géopolitique et le climat et l'environnement, qui reviennent aujourd'hui vraiment au cœur des discussions. Donc j'espère que ça va faciliter euh, mon travail. J'imagine
0: que ça fait partie aussi de ces, euh, de ces euh, événements extrêmes simultanés qui arrivent. Donc si on parle de, de sécheresse plus de euh, guerre en Ukraine et donc de euh, euh, capacité de livraison de blé en Europe ou d'énergie parce que ça vient de, de Russie, de gaz russe euh, limité. J'imagine que ça fait partie de ces enjeux de sécurité simultanés qui arrivent, qui sont quasiment imprévisibles euh, à première vue.
1: Complètement, complètement. Euh... Et c'est ça qu'on essaye, c'est aussi le, le rôle de l'Observatoire Défense et Climat, c'est de mmh. dire qu'il peut y avoir en même temps un événement climatique extrême qui mobilise une partie des moyens des armées, et puis un événement géopolitique qui mobilise l'autre partie des moyens des armées. On mmh. met le curseur où Quelle urgence on traite en premier Sachant que euh, une autre conclusion. Enfin, très souvent, on me dit qu'il va y avoir davantage de guerre autour... Ou alors c'est un retour de guerre autour de l'eau, des ressources, etc. Déjà, c'est assez délicat de dire que on va se battre pour l'eau, comme si c'était nouveau, alors que le, les ressources ont toujours été au cœur des conflits. Donc, peut-être que c'est un retour, parce que qu'au XXe siècle, on, on a fait la guerre pour d'autres raisons, mais ça reste, ça reste le, nœud du, le nerf de la guerre, <rire> les ressources, euh, sans mauvais jeu de mots. Et la différence là, c'est qu'on est, qu on est de, de plus en plus nombreux, factuellement, pour des ressources qui sont, elles, parfois de moins en moins disponibles dans certaines zones, la question va être est-ce qu'on va arriver à mettre en place ces structures de coopération dont on n'arrête pas de répéter qu'il faut les mettre en place parce qu'il va y avoir un appauvrissement de certaines ressources, etc. etc. Est-ce qu'on va y arriver ou pas Le petit point positif que j'aimerais apporter ici, parce que <rire> sinon c'est un peu déprimant, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'assez souvent, s'il y a des conflits ou des tensions pour des raisons politiques euh, ou religieuse, par exemple, ou économique, la gestion commune des ressources peut être un point d'accord, d'entente. C'est-à-dire que...
0: D'accord, je l'aurais vu vraiment dans l'autre sens. Ça, que ça, je, ça cristalliserait les tensions.
1: Alors ça peut cristalliser les tensions, mais ça peut vraiment aussi être un point d'entente. C'est-à-dire que euh, il, il, assez souvent, il est dans l'intérêt du pouvoir en place de fournir à sa population de l'eau et, euh, et une sécurité alimentaire. Et donc ça, ça peut être vraiment le, le point où des, des pouvoirs qui, sinon, sont en, euh, très opposés, voire en tension, en conflit, se parlent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on peut extrapoler un peu cette vision des choses en, en se souvenant que les États-Unis et la Chine, même s'ils sont dans une rivalité dont on parle en permanence, etc., et on l'a vu cet été aussi, qui peut escalader assez mmh. rapidement, euh, restent en contact sur le, autour des questions climatiques, à voir si on considère la Terre comme une ressource. Mais ils sont conscients qu'il est dans leur intérêt, à l'un et à l'autre, de, de ne pas se détacher de ces mmh. négociations climatiques. Donc je reste, je reste optimiste.
0: Dans certaines zones du monde euh il y a, la question était plutôt d'ailleurs autour de, de, de votre scope, parce que Aliris, donc tu m'as dit que vous travailliez essentiellement sur les théâtres d'opération français, puisque du coup, la plupart de tes études étaient commanditées par, par le ministère des Armées. Mm -hmm. euh, c'est quoi les grands enjeux sur lesquels vous travaillez Est-ce que c'est des aléas climatiques euh, Quelles sont les conséquences en termes de conflits, de déplacement de population euh, Est-ce que tu as des exemples
1: Oui, j'ai des exemples. Alors, on ne travaille pas seulement sur les théâtres d'opérations, on travaille aussi pour ce qui s'appelle les zones d'intérêt pour la France. Donc simplement des, des zones qui intéressent la France. Euh, <rire> voilà, hein, de manière assez... Euh, mais c'est important de le préciser parce que, par exemple, la France ne va pas avoir le même intérêt pour euh, une zone comme l'Arctique mm. que des pays comme les États-Unis, le Canada ou la Russie. Voilà, donc c'est un peu pour situer euh, euh, le, le périmètre de mon travail. Donc, par exemple, on a travaillé effectivement sur le Sahel, qui, est, euh, là, qui, qui répond à la catégorie euh, théâtre d'opération. On a travaillé sur euh, l'Asie du Sud-Est, donc euh, l'Indo-Pacifique, pour mmh. le dire au sens large. Euh, on a travaillé sur le sud-ouest de l'océan Indien, où se situent des territoires français.
0: Où là, du coup, le sujet majeur, c'est la montée des eaux, et les non, oui, il doit y avoir aussi peut-être des typhons, des... Exactement, cyclones. Ouais. Cyclones
1: euh, Oui, alors, on ne va pas essayer de lister les risques et de, mmh. les, de, les, de les classifier ou euh, de, de les classer l'un par rapport à l'autre. Par contre, on va pouvoir mettre en lumière quelques points de bascule. Par exemple, si on prend l'Asie du Sud et du Sud-Est, il y a des grands fleuves qui sont issus de la chaîne de montagnes himalayenne. Ces grands fleuves nourrissent, fournissent de l'énergie, etc., à des millions de personnes. Au Pakistan, en Inde, euh, au Bangladesh, en Malaisie, en, en Birmanie, en Chine, au Laos, au Cambodge. Et en fait, la question va se poser de l'avenir de ces grands fleuves puisqu'on sait que les glaces himalayennes fondent. Ce qui veut dire qu'il va y avoir peut-être un, un gonflement du débit de ces fleuves dans les prochaines années, mais à terme, un appauvrissement. Or, ces pays-là s'appuient de plus en plus sur ces grands fleuves pour leur subsistance. Ils y construisent des barrages, euh, ils vont développer des, des ports, etc. Donc C'est une vraie question. Qu'est-ce que ça peut provoquer, cette fonte des glaces, à terme, dans 20-30 ans, dans ces zones-là et là, on touche vraiment à de la géopolitique pure, parce que il va falloir que ces pays, qui sont déjà dans des commissions, intérêts étatiques pour gérer cette ressource, se mettent d'accord. Ce qui est déjà pas évident aujourd'hui, donc on a des vraies sources de tensions potentielles dans 20 ou 30 ans, euh, quand aujourd'hui, on voit qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la gestion de ces grands fleuves. Mmh. Surtout quand certains pays sont en amont, d'autres en aval, donc en fait, c'est ceux qui sont en amont qui décident actuellement, ou en tout cas, qui ont, qui ont la main. Euh, c'est un exemple aussi qu'on peut prendre pour le grand barrage de la Renaissance euh, entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Euh, ce type de thématique, on, ça c'est une thématique, ça va vraiment être d'anticiper des potentiels conflits interétatiques. Et là encore, il vraiment, faudrait vraiment que ça arrive à, un, à une cristallisation du conflit pour qu'il y, y ait une raison pour les armées de s'impliquer. C'est intéressant pour eux de savoir où est-ce que la tension mmh. pourrait monter autour de ressources et des impacts du changement climatique. Ensuite, il va y avoir euh, effectivement pouvoir mettre en lumière aussi où sont les zones dans lesquelles les armées pourraient intervenir de plus en plus souvent pour porter secours aux populations. Et ça, le sud-ouest de l'océan Indien, c'en est un exemple. Il euh, y a eu un cyclone en 2019, Hidaï, qui a touché le Mozambique. Après... Euh, il y avait déjà eu des, des, des événements climatiques extrêmes dans cette zone. Et la France a envoyé euh, des moyens militaires euh, pour, pour euh, transporter notamment les, les équipements de la Croix-Rouge. Donc, on a envoyé des moyens militaires pour la communication et le transport euh, d'équipes La question, c'est, est-ce que ça va recommencer Est-ce qu'il va y avoir d'autres cyclones Est-ce va y avoir le même type de route Et là aussi, on peut très facilement... Euh, dire que c'est un point de vigilance à, à oui. avoir et qu'il faudrait peut-être prévoir des moyens spécifiques dans cette zone. Euh, et puis un dernier point, parce que ça c'est pour le côté océan, pour parler un peu océan, c'est euh, euh, la, la marine est en charge euh, de la surveillance des zones économiques exclusives françaises. Certaines sont très poissonneuses, donc il y a beaucoup de pêche. Euh, si les poissons migrent parce que la température de l'eau change ou l'acidité de l'eau change euh, Et si, notamment, il se, il se reportent vers les zones françaises, est-ce qu'on ne va pas devoir gérer davantage de bateaux qui pêchent illégalement, qui ont des pratiques illégales Et ça, c'est des moyens supplémentaires aussi.
0: Ce n'est pas l'ONU qui a la, la possibilité déjà de, de réglementer en amont. Je pense notamment, euh, on parlait, euh, alors je ne sais pas si c'est si une conférence de toi où, où je voyais ça, mais on voyait bah, avec la fonte d'une partie de l'océan arctique, en fait, euh, tous les pays qui voudraient euh, foncer pour aller euh, euh, sur des pseudo gisements euh, d'hydrocarbures qui seraient euh, qui seraient gelés depuis euh, depuis des décennies ou des ou des centaines d'années pour aller mmh. récupérer. Est-ce que en fait on, ça ça peut pas être géré à un niveau encore plus élevé que euh, juste des des rencontres interétatiques euh, régionales
1: Concrètement, c'est le Conseil de l'Arctique qui va beaucoup jouer. Donc, ce sont des États qui discutent entre eux. Une solution. Évoqué, c'est euh, le cadre de l'Antarctique, qui euh, aujourd'hui est protégé par un accord international, euh, mais un accord qui a été obtenu déjà difficilement, et parce que c'était une zone où on ne pouvait pas euh, opérer à cette époque-là. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est qu'on peut opérer partout, c'est-à-dire que le, projet, le progrès technologique nous permet d'aller toujours plus loin en mer, dans des zones plus froides ou plus chaudes, euh, et ça va rendre encore plus difficile des accords internationaux mmh. sur le fait de ne pas aller quelque part, de ne pas toucher à quelque chose. Ça, ça Par contre, ça, c'est un motif d'inquiétude pour moi. C'est-à-dire que plus on avance, plus on progresse technologiquement, moins il y a de raison pour nombre d'acteurs économiques euh, de rendre ces zones inaccessibles. Et je parle d'acteurs économiques, mais derrière, il y a très souvent des intérêts d'État. aussi. Mmh. Donc l'ONU pourrait jouer un rôle notamment dans l'anticipation d'événements climatiques extrêmes et la mise en place euh, de, de procédures d'urgence. C'est déjà le cas puisqu'aujourd'hui, par exemple, au Pakistan, il y a eu d'énormes euh, inondations cet été, et une partie de la population a été prévenue 24 heures avant euh, que ces inondations aient lieu, et c'est grâce à ça qu'il n'y a pas eu autant de morts que les années précédentes. Je ne dis pas que c'est lié à l'ONU, mais en fait, ce type de procédure d'évacuation ou de de prévention et de messages d'alerte. Euh, C'est des choses sur lesquelles l'ONU et les agences de l'ONU peuvent travailler. Et ça éviterait beaucoup de, beaucoup de morts.
0: On n'a pas beaucoup parlé de déplacement de population. Euh, C'est un sujet que je trouve impressionnant. On a beaucoup aussi euh, politiquement, même en France, d'a priori sur, sur, les, sur les migrants, sur le fait qu'on parle beaucoup de migrants euh, politiques. Euh, il s'avère qu'en fait, il y en a un grand nombre parmi ces migrants politiques qui sont en fait des migrants climatiques, sauf que la définition de réfugiés climatiques n'est pas, est pas parfaite, enfin, pas parfaite, elle est, pas, elle est très floue. Mmh. Euh, donc, comment est-ce qu'on les définit et euh, qu'est-ce qui. Euh, où est l'enjeu de sécurité euh, sur ces déplacements de population
1: Alors, pour la première partie, je préfère être assez clair, je ne suis pas spécialiste de cette question, euh, parce que dans l'Observatoire Défense et Climat, le co-directeur avec moi, c'est François Gémen. Et il est spécialiste de la question. Donc, j'avoue qu'assez souvent, c'est lui qui répond <rire> à cette question. Euh, donc, je ne suis pas très à l'aise avec, avec cette question-là parce que je ne je me, je me considère pas suffisamment calé sur ce sujet, euh, qui est assez juridique aussi, mmh. pour, pour y répondre. Par contre, pour l'impact que ça a en termes de sécurité, euh, la, le premier impact assez direct, c'est que s'il y, euh, y a des migrants qui cherchent à atteindre les côtes d'un pays par la mer, euh, nécessairement, ça va. Les, les, les agences et les institutions en charge euh, de la gestion de, de ces flux sont des acteurs de la sécurité, que ce soit Frontex, les, les gardes-côtes, euh, la marine, si, si c'est pertinent, euh, ce sont souvent ces acteurs-là qui sont en charge de ce sujet. Donc plus il y aura de ce type de migration, euh, plus ces acteurs-là vont devoir euh, les gérer. Donc ça, c'est mmh. un premier aspect qui lie directement déplacement de population aux au secteur de la sécurité. La deuxième chose, c'est que parfois, ces acteurs en fait, sont en charge de l'évacuation de certaines parties de la population. Par exemple, euh, si on sait, dans un pays comme la France, qu'il va y avoir un épisode méditerranéen ou quelque chose d'extrême dans une, dans une région, et que euh, dans la zone, il y a les moyens d'évacuer ces personnes-là avec euh, des véhicules tout terrain ou des hélicoptères il va y avoir un lien entre forces armées ou forces de sécurité mmh. civile et puis évacuation et déplacement de population. Donc ça, c'est un deuxième lien. Et puis le troisième, c'est que assez souvent, les et ça c'est un message que, qui n'est pas forcément évident pour les gens qui ne travaillent pas sur ce sujet, mais très souvent, les déplacements de population liés au climat ou à l'environnement se font dans les, les zones à proximité. On essaye de ne pas partir très loin. Parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir revenir. Aussi. On a l'impression que c'est transitoire. Et donc, ces populations qui vont pas très loin, mais qui, de fait, parce qu'elles pensent que c'est qu transitoire, vont pas forcément s'installer ou aller dans des camps parce qu'il n'y a pas d'autre solution, ces déplacements de population peuvent créer des tensions. Mmh. Notamment si, dans la zone où ils s'installent, les ressources sont déjà euh, insuffisantes pour la population qui est présente. Ça, c'est un facteur de sécurité aussi. Sécurité humaine, parce que ces gens-là vont avoir des difficultés d'accès aux services essentiels, etc., et puis sécurité internationale puisque ça peut mener à des à des à des tensions et des conflits.
0: Est-ce que les, les forces armées sont sont formées du coup à, à la conscientisation du fait que le climat devient un vrai ennemi Je veux dire, on a eu euh, on a eu la création des forces armées sentinelles parce que le terrorisme est créé. Est-ce qu'on peut avoir la création d'une armée climatique Est-ce que euh, est-ce que c'est des sujets qui sont évoqués Comment est-ce que, euh, est que ça se voit Est-ce que c'est suffisamment conscientisé pour qu'on puisse se dire qu'il y a une task force qui est vraiment spécifique climat Non. <rire> non, ok.
1: <rire> la réponse euh, est directe et claire. Euh, je, vais, je vais développer, mais Alors, déjà d'une part, pour la première partie de la question sur le fait qu'il y a une prise de conscience généralisée, là aussi Non. <rire> euh... Je suis assez optimiste parce que j'observe depuis Quand plusieurs années. Quand tu dis
0: années, non, tu parles, tu parles des sphères élevées de de de, de, de la direction des, du ministère des armées. Ou... Alors je
1: suis pas en contact avec euh, avec les soldats sur le terrain, euh, oui, donc vrai. ça je peux pas je peux pas. Peut-être que ceux euh, qui réagissent oui. au
0: cyclone dans le sud sud-est de, sud de l'Asie ont peut-être plus de.
1: Peut-être euh, je, je, je de fait ça je manque de données sur cette question-là. Okay. Euh, ceux qui réagissent au cyclone, ceux qui sont ou qui étaient au Mali aussi, euh, qui savent ce que c'est de forte oui. chaleur, euh, potentiellement ils. Ils ont, ils ont une conscience différente de, du reste des Français du changement climatique. Pour ce qui est de, des plus hauts gradés des armées, il y a une, un vrai changement depuis que je suis à l'IRIS. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, euh, j'avais l'impression que c'était un message qui intéressait ceux qui y étaient personnellement sensibilisés en tant que citoyens, mmh. et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment perçu comme un sujet. Donc, même ceux qui s'y intéressaient pas forcément en tant que citoyens se disent que il y a quelque chose à creuser. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une conscientisation, une prise de conscience graduelle de, du sujet au niveau de, de, de la direction et de la stratégie du ministère. Euh, mais de là à dire qu'il y a déjà une prise de conscience, je n'irai pas jusque-là. Elle est partielle. Euh, et puis c'est très difficile, euh, comme pour beaucoup de citoyens, pour eux d'agir, puisque pas, souvent, ce ne sont pas les décisionnaires euh, de, grand, de, de grands changements. Donc finalement, euh, une fois qu'on a dit euh, qu'il euh, va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, et puis bah, si possible réduisez votre empreinte carbone, si eux n'ont pas les leviers d'action, c'est aussi difficile à entendre. Euh, donc c'est très bien qu'il y ait une prise de conscience. Maintenant, reste à voir jusqu'où elle va dans la hiérarchie. Euh, et puis pour ce qui est de la création d'une armée climatique, euh, je suis pas... Déjà, c'est pas un message je sûr.
0: qu'on pourrait créer un nom hyper stylé en plus avec ah ça. Ah oui, oui, c'est <rire> certain,
1: c'est certain. Mais c'est pas un message que, que que nous on a non plus en tant que chercheur, parce que finalement, euh, d'une part, ça demanderait des moyens spécifiques, alors qu'ils en ont déjà, enfin que tous les moyens qu'ils ont sont bien occupés. Donc, je me vois difficilement leur dire euh, bah, créer quelque chose de nouveau.
0: Et oui, puis, mais euh... si, si le message, c'est en fait le climat devient l'ennemi numéro un dans les dans les 30 prochaines années. A priori, il euh, y, y a quand même. Une... Enfin, c'est des moyens spécifiques qui doivent pouvoir se trouver. Quoi.
1: Oui, alors il pourrait y avoir des moyens spécifiques, c'est-à-dire des équipements qui sont prévus spécialement pour ça. En fait, moi, mon message, c'est même de dire adaptez tout. Mmh. Adaptez vos infrastructures, vos équipements, la... et puis prévoyez des équipements euh, disponibles pour, euh, par exemple, du secours aux populations. Pour ce qui est du personnel, il va falloir les former. Et ça, c'est vraiment crucial. Il faudrait que tout le monde soit formé. Changement climatique de manière assez générale, mais ça c'est mmh. compliqué, mais au moins aux conséquences des changements climatiques sur leur métier. Euh, et ça, c'est pas encore le cas, mais on progresse, et pas que en France. Il y a d'autres armées qui s'y intéressent, donc les Américains, les Britanniques, les Australiens, les Néo-Zélandais, par exemple, entre autres, et euh, il y a de plus en plus de, de personnels des ministères des armées qui, qui sont formés à ça. Donc on progresse. Euh, mais je ne pense pas qu'il y aura d'unité euh, mmh. climat. Euh, et d'ailleurs, bon, on ne parlera pas de, de ce qui a été proposé par, euh, par le ministère de l'Intérieur, mais je ne sais pas trop comment ça va, ça va se décliner euh, au ministère de l'Intérieur, cette idée de créer des unités euh, environnement-climat, euh, à part le fait que on, ça nous permet de former que ces personnes-là et pas tout le reste. Mmh. Euh, voilà, je suis assez sceptique sur la question parce que je considère que c'est un problème que tout le monde doit connaître.
0: Oui, en fait, on, on recréerait un silo si, si, si on faisait oui. ça, plutôt que de le traiter de façon systémique.
1: Et le risque, c'est que ces gens-là soient pas plus écoutés que nous on l'est, aujourd'hui, finalement. Parce qu'on dirait, bon, bah oui, ça c'est ceux qui ont choisi de travailler que sur le climat. Donc, finalement, ils ont, ils ont un biais sur la question. Non, le but, c'est qu'il n'y ait plus d idée, cette idée qu'il y a un biais ou un intérêt particulier. L'idée, c'est que tout le monde soit au courant, soit conscient de ce qui va se passer, au, à minima, et donc puisse l'appliquer dans son travail au quotidien.
0: Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot Quelque chose que tu aurais voulu dire et qu'on n'a pas évoqué
1: Oui, peut-être que c'est finalement c'est un sujet assez délicat, parce que je suis à moitié entre deux... Je vais l'appeler communauté, c'est pas le bon mot, mais finalement moi j'ai commencé mon parcours plutôt dans une communauté climatique, c'est-à-dire que j'étais dans des ONG, etc., etc., où le milieu de la défense est très mal perçu, <rire> puisque... Euh, bah c'est très négatif finalement euh, la défense, c'est associé à de la violence à des guerres etc et à contrario euh, du côté euh, du milieu de la défense et de la sécurité euh, certaines communautés climatiques sont aussi mal perçues parce que c'est de la désobéissance civile, euh, parce que c'est rajouter un problème là où il y a déjà des problèmes et le message que j'aimerais porter c'est qu'en fait il faudrait briser ces réticences à être en contact les uns avec les autres parce qu'on va tous devoir faire face à cette situation et qu'il va aussi falloir gérer la géopolitique. Et ça, on peut pas dire que euh, et la guerre en Ukraine aura au moins ce, cet aspect euh, tristement euh, positif qui est que on reprend conscience qu'on ne peut pas euh, nier la géopolitique et qu'il est inutile de faire l'autruche. Et donc, oui, on va devoir gérer le changement climatique, on va devoir le gérer dans un monde où on sera pas tous d'accord. Et donc, l'idée, c'est plutôt de travailler ensemble que de s'opposer et de, de nier le propos de celui d'en face. Je dis pas que ça va être facile, mais si au moins il euh, y a plus de gens qui travaillent sur ces sujets à mi-chemin entre les deux, euh, on, pourra, on pourra créer des intérêts communs et, euh, et tous les, toutes les données issues de, des sciences climatiques et inversement, toutes les données géopolitiques doivent être mises en commun pour qu'on puisse mieux anticiper ce qui va se passer.
0: Merci beaucoup pour tous ces bons mots. <rire> et puis pour ta bonne humeur, malgré ouais, l'apocalypse. Malgré je, je suis désolée
1: pour tous ces sujets négatifs. Non, mais tu le
0: dis avec beaucoup de sourire et, et le rire, donc ça passe. <rire> non,
1: mais même si ça passe pas, sachez que le but, c'est que ça n'ait pas lieu. Voilà, donc on parle du négatif, mais... Pour l'éviter. Oui exactement.
0: Merci, salut Julia. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.